Tervetuloa Amerikasta rakkaudella podcastin pariin. Minä olen Anna Bidient. Ja minä olen Laura Kilström. Me ollaan siskoksia ja asutaan Yhdysvalloissa. Tämä podcast on kaikille teille, joita kiinnostaa Amerikan politiikka, yhteiskunta ja ilmiöt. Hei kaikille. Tervetuloa taas meidän seuraan. Siellä on maaliskuinen sunnuntai ja täällä on Floridassa aurinkoista. Entä Denverissä? No täällä oli tänään taas tämmöistä jääsadetta tuli naamaan. En tiedä, näittekö mun instastoreissa mua niin ärsytti, kun eilen oli niin ihana keväinen, aurinkoinen ilma. Ja mä olin niin, niin jotenkin ener- oli semmoinen energisoitu olo jonkun aikaa. Ja tänään taas tuli kylmä ja, ja me pitäisi tulla lunta täällä. Siellä on kyllä tosi vaihteleva toi sää Denverissä. Jotenkin tuntuu, että siellä ei ikinä tiedä, tuleeko lumimyrsky tai ei. vuoden aurinkoisin päivä. Se on just niin. Denver on tunnettu siitä, tai Colorado ylipäätään. Jep. Mutta tota, teiltä on tullut hyviä kuulia ja seuraajakysymyksiä meidän Instaan, ja sinne voitte tosiaan laittaa aina, tai Facebookiin, jos olette Facebookin käyttäjä, ja meillä on sitten ensi viikolla vuorossa Q&A-äänitys, niin sitten siellä käydään läpi näitä teidän koulutukseen ja muihin Amerikan yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Niitä ehtii vielä laittaa sinne, jos on sellaisia mielessä. Ja tänään me jatketaan tätä meidän koulutusteemaa puhumalla erityisesti korkeakoulutuksesta, mutta tota, onko sulla Anna vielä jotain ihan peruskuulumisia, mitä haluaisit jakaa? No, tällä viikolla on kyllä, mulla on ollut siis ihan äärettömän stressaantunut olo kouluhommien ja perheasioiden ja töiden niin kuin, <laughs> koko siitä, Koko paketista, miten paljon tässä nyt meneillään ja, ja mua on niin ärsyttänyt kouluhommat. Ehkä tämä on nyt tämä viimeisen lukukauden niin kuin, oireilua muutenkin, että ei niin vain jaksa enää ja ne tehtävät tuntuu niin turhilta. Et tuntuu, että on niin kuin, jatkuvaa tuottamista koulussa. Mä olen siis maisteriopinnoissa ja niin kuin, jatkuvaa tuottamista. Se on se joka viikko semmoisia niin koko ajan... Niin kuin, isompia ja isompia tehtäviä ja koko ajan se tuottaminen, että ei ole yhtäkään viikkoa, että voisi vaikka keskittyä vaan kontentin lukemiseen ja, niin kuin, ja oikeasti ymmärtämiseen, vaan kaikki on sitä, että nyt tämä tehtävä, tämä tehtävä, tämä tehtävä ja varsinkin nyt pandemian aikana, kun mehän ollaan oltu nyt etäopetuksella, etäopetuksessa nyt vuosi, niin, niin tuntuu niin turhalta kaiken tämän keskellä semmoiset tietyt Mä kutsun sitä busy work, ihan mm. vaan tämmöistä kiireistä hommaa, että sillä ei ole niin mitään merkitystä eikä tee musta millään tavalla parempaa kansanterveystieteen ammattilaista, vaan se on just sellaista busy workia vaan, että saa sen, saa sen tutkinnon sitten, että se on ärsyttänyt ihan hitosti tällä viikolla. Joo, ja tuosta varmaan puhutaan tässä jaksossa vähän vielä lisää, ihan vertaillaan meidän omakohtaisia eroja Suomeen ja Yhdysvaltojen välillä, ja ehkä just toi, mitä sanoit, että hirveästi pandemian aikana lisääntynyt, niin se on ollut myös itsellekin sellainen jotenkin välillä ärsyttävä asia, että täällä on meneillään niin paljon ja sitten samalla tietty osa elämästä jatkuu täällä tai se oletus on, että se jatkuu ihan normaalisti ja sitten vaan niin. Niin jatketaan niiden esteiden tuottamista ja tehtäviä ja että se vaan niin puskuttaa eteenpäin ja sitten yrittää siinä mukana pysyä jotenkin. Just niin, just niin. Mä laitoinkin Laura, Lauralle viestin tällä viikolla, että tuntuu, että tämä on vaan niin semmoinen juna, joka vaan niin vyöryy ne eteenpäin eikä pysty pysäyttämään, että on niin jatkuva meininki. 
Joo. Joo. Ja millään tavalla ei ole niin pandemian aikana ja, tämän, ja kun koulut siirtyi etäopetukseen, niin millään tavalla ei ole otettu huomioon sitä vaikka tehtävien vähentämisellä. Ihan totta. Ei, ei, se on kyllä ihan harvinaista. Olen ihan muutamasta keisistä kuullut, mutta joo, tuntuu, että melkein päinvastoin. Sitten jos ei ole opiskelijoilla video päällä, niin sitten vaan niin törkätään entistä enemmän tehtäviä, että saadaan Just niin. jotain tuotosta. Mutta meillä nyt ilmoitti tämä mun yliopisto, että he on palaamassa ihan täysin normaaliin opetukseen elokuussa, joka tuntuu ehkä vähän optimistiselta. Hmm. Toisaalta rokotukset nyt menee täällä USAssa koko ajan nopeammin, että ken tietää. Siis voihan meillä olla toukokesäkuussa jo tosi erilainen tilanne, mutta ymmärtääkseni esimerkiksi Helsingin yliopisto on ilmoittanut jo nyt, että he on etänä syksyn, niin jää nähtäväksi sitten, miten tämä kampukselle paluu. Et voin kuvitella, että siellä on monet proffat ja opettajat ja muut sitten vähän jännittää sitä, jos pitää mennä luokkahuoneeseen. Sanos muuta. Nyt meidän koulu lähetti nyt mailin, että kesä, kesälukukausi menee vielä etänä ainakin. Et ne ei ole vielä sanonut mitään syyslukukaudesta. Varmaan riippuu just siitä rokotteiden, rokotteiden määrästä, että kuinka suuri osa väestöä saadaan rokotettua. Mutta Teksashan nyt avasi sitten ihan täysin ovet, että kaikki, ei, ei maskeja, kaikki koulut, kaikki mahdollinen auki. Että saas nähdä, mihin se menee sitten. Mutta tosiaan korkeakoulutus tänään aiheena ja me käydään tämä läpi niin, että puhutaan vähän ylipäätään siitä, että mihin, millaisia vaihtoehtoja amerikkalaisella nuorella on high schoolin jälkeen. Me viime jaksossa, peruskoulujaksossa pääty, päätyttiin ikään kuin siihen, tai päädyttiin. Eli puhutaan niistä vaihtiksista, mitä, mitä täällä korkeakoulutus tarkoittaa ja sitten jaetaan ähm, ihan omia kokemuksia ja hassuja yksityiskohtia korkeakoulutuksesta täällä ja Puhutaan vähän epätasa-arvoisuuksista siellä korkeakoulutuksessa ja sitten toki ihan koulutuksen hinnasta ja tietyistä tukiohjelmista, mitä siellä on. Eli ihan nyt, jotta päästään aiheessa alkuun, niin siellä peruskoulujaksossa tosiaan päädyttiin high schoolin ja USAssa läpi 1900-luvun on koko ajan kasvanut se prosenttiosuus väestöstä, joka suorittaa high schoolin loppuun. Eli jos siellä 1900-luvun alusta väestöstä, joka oli yli 25-vuotiasta, niin se prosenttiluku, jotka on suorittanut high schoolin, oli, oli tosi matala, se oli alle 20 prosenttia reilusti, ja se on hiljalleen koko ajan kasvanut, ja nyt tämä luku on vuodelta 2019, niin koko väestöstä, ne, jotka oli 25-vuotiaita, niin yli 90 prosenttia keskimäärin on suorittanut sen high school diploman, ja tota, toki se on alempi, kun alkaa katsomaan tiettyjä ryhmiä, mutta tämä on se keskiarvo. Ja sitten kun amerikkalainen on suorittanut sen, saanut sen high school diplomen, niin on tosi monia eri vaihtoehtoja, mihin voi lähteä. Mutta ehkä tämmöinen yleinen on, kun leffoista näkee, että amerikkalaiset on collegeissa, niin tämä yleensä on semmoinen neljän vuoden kausi college-opinnot, jossa haetaan bachelor's degree, eli kandiopinnot. Eli tällaisen neljän vuoden tutkinnon voit suorittaa vaikkapa osavaltion julkisessa yliopistossa tai sitten yksityisessä opis- yliopistossa. Ja näitä on tosi laidasta laitaan. Ja tämä on monelle amerikkalaiselle nuorelle ensimmäinen kerta, kun sieltä kotoa lähdetään pois ihan niin kuin suomalaiselle. Ja moni toki jää sinne kotipaikkakuntaan, mutta tosi moni lähtee osavaltiorajan yli. Kyllä. Et se on semmoinen rituaali, minkä varmaan leffoistakin nähnyt, että Lapsi lähtee sinne collegeen ja sitten ne vanhemmat pitää sen lapsuuden huoneen ihan samannäköisenä kuin 
jotenkin tuntunut aina vähän hassulta musta. Just niin, kyllä. Ja, mutta sitten on monia muitakin vaihtiksia. On esimerkiksi näitä community collegeja, jossa nyt muun muassa siis tämä Dr. Jill Biden on tehnyt uransa tutkimalla community college-opiskelijoita ja opettamalla siellä. Ja nämä on tämmöisiä kahden vuoden degreesejä, ja sieltä yleensä saadaan tämmöinen associate degree. Ja se, mikä community collegeissa on erilaista näihin neljän vuoden yliopistotutkintoihin, niin on, että ne on halvempia. Ne on yleensä siellä sun omalla paikkakunnalla, ja ne ei vaadi sitä SAT-testiä useimmiten. Ja sitten jos sä haluat, niin community collegeissa voi sitten kahden vuoden jälkeen siirtyä tällaiseen isompaan yliopistoon suorittaa sitten se bachelor's degree loppuun. Aivan. Ja sitten noin community colleges, niin tosiaan nyt ne on alkanut viime aikoina tarjoamaan lisääntyvässä määrin näitä bachelor's degreesejä myös ää, tietyillä aloilla. Ja se johtuu siitä, että, että tietyillä aloilla on niin kova niin henkilökunnan puute, että pitää mm-hmm. saada niin halvemmalla koulutettua enemmän ihmisiä. Esimerkiksi Coloradossa aloitettiin joku aika sitten sairaanhoitajaopinnot bachelor's degree-tasolla community collegeissa. Eli aikaisemmin sairaanhoitajaopinnot on saanut community collegeissa tehtyä vain semmoiseen associate degreehin asti, just niin kuin Laura mainitsi. Suomessa ei edes ole tällaista sairaanhoitajan associate degree, että on ainoastaan se bachelor's, se kanditutkinto. Eli tällaisia associate degree sairaanhoitajaksi saattaa olla puolitoista vuotta, niitä on hyvin lyhyitä koulutuksia myös, Jotkut saattaa olla vuoden verran, mutta yleensä se on joku puolitoista vuotta. Ja nykyään on vaikeampi työllistyä, jos ei ole sitä bachelor's degreeitä. Niin nyt on aloitettu sitten myös community college-tasolla tarjoamaan näitä. Ja sitten on muitakin aloja, just millä on esimerkiksi ähm, niin ambulanssi, mitä nämä paramedics, nämä ensihoitajakoulutus esimerkiksi myös, tämä bachelor's tason. Tämän tyyppisiä, että, että vähän ne, ne niin alat, joilla, joilla tarvitaan työntekijöitä, niin sitten nyt on alettu tar- tarjontaa lisääntynyt näihin neljän vuoden myös. Tai täällä se, onkohan se kolme, kolme vuotta? Kolme Joo, vuotta. ja se community college, mä oon ymmärtänyt amerikkalaisilta näin, että ne on niin traditionally ollut vähän niin vähemmän arvossa kuin tämä, että mennään sinne neljän vuoden college experienceiin, koska ne on pidetty vähän tämmöisenä pienemmän tulotason lasten tutkintoina, mutta ne on alkanut nyt kasvattaa suosiotaan sen takia, että tämä koulutuksen hinta on lähtenyt täältä, siis Kyllä. se on räjähtänyt niin käsiin, ja on huomattu, että sieltähän voi saada tosi hyvän ö, koulutuspolun, eli niiden arvostus on mun mielestä se weak signal on, on että ne on nousussa, Kyllä. ja sitten taas ihan täällä niin kuin akatemian keskuudessa, että et tohtoriopiskelijat, et jos, jos ne haluaa jatkaa yliopistouralla, niin sitten on niin kuin Community collegeja on pidetty vähän niin kuin tälle, että no, se nyt ei ole yhtään niin cool kuin työ Harvardissa, mutta siinäkin näkyy sellaista, että jos tai kun tämä työmarkkinatilanne on tällä hetkellä, mitä se on, niin hirveästi on sitten noussut kiinnostus myös näitä community college-työpaikkoja kohtaan, jotka on sitten enemmän keskittynyt opettamiseen eikä niin paljon tutkimukseen. Että siellä, on, siellä on tosi tasokasta hyvää opetusta myöskin. Ja sitten on vielä näiden lisäksi tämmöisiä technical colleges ja technical institutes, jotka sitten keskittyy erityisesti tämmöisiin teknisiin ja mekaanisiin aloihin. Ja sieltä voi myös saada tällaisen ammattitutkinnon kahden vuoden koulutuksella. Eli vaihtiksia on, että se ei ole todellakaan vaan se, mitä leffoissa näkee se 
college studentit siellä fraternity-bileissä. Mutta toki se on niinku, tuolla omassakin yliopistossa näkee sen, miten iso juttu se on täällä sen koulutuksen saaminen omalle lapselle. Tuolla joka kevät alkaa näkyä kampuksella no ennen, ennen koronaa, niin siellä on hirveät semmoiset laumat vanhempia kulkee, mm. hatut ja vihkot. Hatut päässä ja vihkot kädessä semmoisen oppaan perässä, joka esittelee niille kampusta, että täällä on tämmöinen kuntosali, täällä on tämmöinen ruokala ja tuossa on asuntoloita ja tässä on state of the art lab ja sitten vanhemmat kulkee siellä, koska täällä on niin, koska se koulutus ei ole julkinen hyödyke, niin vanhemmat maksaa sen ja sitten ne on niin ne, jotka käy niitä kampuskierroksia suunnilleen. Et se riippuvuus vanhemmistakin on täällä sen takia erilaista. Joo, näin on, näin on. Ja sitten tuossa on ne niin kun, ensimmäiset äh, koulutuksen tasot, ja sitten osa jatkaa vielä sinne graduate-tasolle, ja siinä on sitten maisteriopinnot ja tohtoriopinnot, ja niihin sitten tuolla collegeissa valmennetaan siihen, eli amerikkalaisille nuorille on sen neljän vuoden college experiencein aikana tosi tyypillistä vaihtaa pääaineita aika, aika joustavastikin, että voi, voi olla vaikka silleen, kun ne lukee tosi monia erilaisia kursseja, ja vaikka olisi aloittanut jollakin tietyllä pääaineella, niin voi ollakin, että okei, mä otin yhden antropologian kurssi, nyt I'm, I'm going to change majors. Ja sitten jossain vaiheessa ne alkaa sitten uh, kat, niin kuin focus in tiettyihin juttuihin, jos ne haluaa jatkaa sinne graduate-tasolle. Et esimerkiksi jos ne haluaa lääkikseen, niin sit ne, niitä kutsutaan pre-med students ja niillä on tietyt kurssit ja sitten pitää valmistautua taas yhteen tällaiseen standardisoituun testiin. Joo. Eli jos haluat eri ohjelmaa, niin joudut ottamaan sen. Tuosta piti muuten sanoa, että täällä, täällä näkee hyvin paljon harvemmin sitä, mitä Suomessa, että Suomessa saatetaan mennä suoraan lukiosta lääkikseen. Mm. Täällä sitä ei juuri näy. Täällä mennään sinne undergrad ensin tekemään yleensä just niin kuin biology, um, mitä siellä on, chemistry, niin kuin just näitä pre-med-kursseja. Ja sitten haetaan sinne lääkikseen. Eli, eli, eli en ole varmaan koskaan tavannut lääkäriä, joka olisi mennyt niin suoraan medical school. Se ei ole ihan, mä en tiedä, onko se mahdollistakaan, että pitääkö siihen tehdä ne pre-med-kurssit undergradissa ensin. Joo, joo pitää. Se on no. niin eurooppalainen poikkeus mun mielestä se, että, että Suomessa niin käy, että sä pääset tavallaan, jos sä pääset yliopistoon, niin sulla on mahdollista tehdä se sinne maisteriin asti. Mutta täällä on mm. aina se undergraduate eka. Just niin. Ja se on niin tosi sekamelska kurssi. Ja mikä toisaalta mietit, että... Et ehkä se antaa tietyille amerikkalaisille sellaisen, kun täällä ei ole niinku välivuodet niin yleisiä tai että okei nyt mä luin yhden tutkinnon ja ei ole helppo sit tavallaan niinku muuttaa mieltään, kun on lukenut yhden, koska se on niin kallista. Et mun mielestä siinä mielessä ehkä suomalaisilla on enemmän armoa tehdä virheitä niiden valintojen suhteen, Joo. mutta siellä sitten just ehkä altistuukin vähän erilaisille, että et mäkin olen päässyt opettamaan just niitä pre-med-studentteja ja sitten ne tulee ainakin antropologian kurssille, ja se on mun mielestä hienoa, että joku, joka opiskelee lääkäriksi, niin joutuu myös käymään tämmöisiä Joo. yhteiskuntatieteiden ja humanististen kursseja. Kyllä, ja täällä on tosi yleistä meidän tuossa kansanterveystieteen ohjelmassa on, on ähm, useita niin lääkäriksi haluavia, että ne käy ensin tekemässä, ne tekee sen undergrad, ja sitten ne tekee ähm, kansanterveystieteen maisteritutkinnon, koska sen on todettu auttavan ihan hirveästi kun käy sitten näissä lääkishaastatteluissa, kun täällä on ei vain pääsykoe, vaan pitää käydä myös haastatteluissa. Niin tämän MPH, eli kansanterveystieteen maisteritutkinnon, on todettu auttavan ihan hirveästi näissä haastatteluissa. Niin meidänkin ryhmästä on nyt muutama haki lääkikseen ja pääsi aloittaa nyt valmistumisen jälkeen lääkikseen. Hei, toi kun sanoit haastattelut, niin tuli myös mieleen se, minkä huomaa, että se niin kuin 
kokemuksen kerääminen siellä, että sä pääset, jos haluat mennä eteenpäin koulutuksessa, että hirveä määrä suosituskirjeitä siellä jo kandiopiskelijana ja useimmiten vaaditaan jo, että sulla on joku neljä viisi, että se vapaaehtoiskokemusta jostain eri paikoilta ja se on jotenkin näyttäytyy niin systemaattisena ja vähän vieraana itselle, miten kokemuksia niin tehdään rastiruutuun periaatteella, eikä ehkä niin aidosta halusta oli, aina. Meillä oli, kun olen sairaanhoitajan hommissa ollut, niin, niin siellä oli aina näitä nuoria 16-17-vuotiaita lukiolaisia, jotka tuli vapaaehtoisena vaikka tuomaan potilaille tarjottimia tai mitä nyt tämmöistä pientä puuhaa osastoilla. Um, ja he teki sen sen takia, että heillä on sitten, että voit laittaa niin college applicationin hakemukseen sitten, että Joo. hei, olin sairaalassa vapaaehtoisena. Ja ne tuli yleensä pari kertaa viikossa muutamaksi tunniksi sinne. Ja et hyvin yleistä tämmöinen. On, ja sitten välillä ehkä suomalaisena menee siihen, taas luulee, että jengi on ihan sikasitoutunut. Minullakin tuli tutkimus, hankkeesi just jotain undergradia sille, että hei, mä haluan volunteer, ja sitten ne vaan niin ghostas lopulta Eikä. meidät, ja sit, <laughs> niin kuin, se ei aina ole ehkä niin myös sitten, aina se ei ole sitten semmoinen hirveän vakava sitoumus. Ei. Tuota, ei. Tuli, oliko sulla mitään kokemuksia, muistan, että sä mainitsit noista GRE, eli yksi niin koe, mikä pitää kamala. ottaa, kun hakee graduate programmi. Se oli ihan kamala, siis vaikka mä oon asunut täällä ties kuinka monta vuotta, mutta mun piti, kun mä hain tuohon maisteriohjelmaan, niin mun piti käydä se englannin kielen se TOEFL-testi, eli Test of English as a Foreign Language, ja sitten mun piti käydä tämä GRE-testi, jossa testataan siis matikkaa ja, ja niin kuin loogista loogista ajattelua ja loogista niin jär, mitä se on, niin jär, järkeilykykyä ja, mm. ja, ja sit siinä oli kirjoitustehtävä. Ja sehän on nyt poistettu tuolla meidän yliopistolla University of Colorado, niin siellä on poistettu nyt se GRE-vaatimus kokonaan. Ja siis se pitäisi sitä... poistaa niin. hemmetti koko maasta. Se on niin over and over again todettu se GRE, että se korreloi varallisuuden kanssa, eli Kyllä. ne, joilla on enemmän mahdollisuuksia preppaa siihen ja saada valmennuskursseja, pärjää siinä paremmin. Ja sitten siitä on todettu, että se, se tota ennustaa, se aliarvioi sitä, miten vähemmistöt ja sitten yli 25-vuotiaat naiset menestyy opinnoissaan. Eli jos ne karsitaan, että oli katsottu tämmöistä opiskelijaporukkaa, jotka oli saanut tosi hyvän keskiarvon opinnoistaan, sen tutkintonsa päätteeksi, mutta sitten jos heidän uh, GRE-pisteiden perusteella oltaisiin päätetty, ne ei olisi siis päässyt siihen ohjelmaan. Joo. Eli se Ajattel- todella nyt pandemian aikana täällä on tapahtunut selvästi joku muutos ajattelussa, että se koe on poistunut monesta paikkaa, mutta siellä on varmaan valtavat taloudelliset intressitkin, koska sehän maksaa tosi paljon se koe. Se maksaa, se tentin, tentin tekeminen maksaa ja ne oppikirjat maksaa ja se on todella siis siinä, musta se on hyvin paljon niin kuin valkoisille amerikkalaisille ja niin kuin valkoisen amerikkalaisen koulun käyneille, pienestä asti koulun käyneille niin kuin, niin kuin suunniteltu testi. On. Koska niin kuin puhuttiin viime jaksossa, niin täällä hyvin nuoresta iästä alkaen aletaan niin kuin, äh, korostamaan sitä testien tekemisen, testien äh, ottamisen tärkeyttä ja opetetaan sitä niin kuin testitaitoa, eikä niin kuin sitä välttämättä muuta, mutta kunhan osaa niin kuin laittaa rastiruutuun. Ja, ja Musta, niin kuin, että siinä ei oteta yhtään huomioon esimerkiksi sitä, miten muissa maissa opetetaan matikkaa. Ja mä muistan, kun mä itse kävin ottaen sen silloin, kun tänne hain, niin mä tein Helsingissä sekä sen, että sen englannin kieli kokee. Ja koko se testitila jotenkin oli hirveän 
Ahdistava, kun ne on niin, se on melkein niin kuin tiukempi kuin lentokentän turvatarkastus sinne meneminen. Ja sitten se on niin, kuin niin vakava mielen, että koko tila ja sinne saat yli ottaa just kynän ja kumin Joo. mukaan. Ja mulle tuli siitä semmoinen, että mi- mitä täällä tapahtuu, että se on selvästi standardisoitu. Ja sitten mä mietin ihan ihmisiä, jotka haluaa hakea Amerikkaa opiskelijaksi siis niin ympäri maailmaa, koska tänne tulee hirveästi kansainvälisiä mm. opiskelijoita, koska edelleenkin tässä maassa sijaitsee monet, monet, monet huippuyliopistot, niin se maine Joo. houkuttelee ihmisiä, mutta se vaatii tosi paljon rahaa, että saa noin kaikki testit. Ja entä jos ei pääse ekalla kertaa läpi ja sitten otat uudelleen ja uudelleen, että siinä satoja tuhansia dollareita menee helposti. Kyllä, ihan totta. Ihan totta. Öm, ja sitten piti vielä mainita nämä Historically Black College Universities, joita tässä on maassa noin sata tällä hetkellä. Ne oli tämmöisiä yliopistoja, joita perustettiin ennen kansalaisoikeusliikkeestä kohokohtaa vuotta 64, kun tuli tämä Civil Rights Act. Niin nämä olivat yliopistoja, jotka hyväksyivät mustia opiskelijoita, jotka pidettiin usein segregoituneena, sitten, että ne ei päässyt valkoisiin yliopistoihin. Ja sitten nämä on aika legendaarisessa maineessa täällä, ja sitten on paljon kuuluisia alumnia ja esimerkiksi varapresidentti Kamala Harris on tuolta Howard Universitystä ja sitten esimerkiksi, jos olette katsonut Beyoncéen Homecoming ton keikan Netflixistä, niin se on tämmöinen niin kuin homage näille HBCU eli näille yliopistoille ja varsinkin niiden näille marching bandeille, jotka soittaa niissä ja tanssii, niin tota, niillä on täällä sellainen, sellainen maine. Täällähän on Tosi isot erot siinä, että, että mihin yliopistoon pääsee ja millaisen koulutuksen saa. Ihan niin kuin iho, ihoväri on siinä isona, isona osatekijänä. Eli äm, ihan esimerkkinä voitaisiin puhua lääkiksestä, koska se on niin iso juttu täällä senkin takia, että, että on todettu, niin kuin Laura taisi mainita, oliko se viime jaksossa vai pari jaksoa sitten, että tai kun puhuttiin terveydenhuoltoasioista, että mustat lääkärit, että kun mustalla potilaalla on musta lääkäri, niin heillä on yleensä paremmat tulokset ja he parantuvat paremmin ja, ja hoito on parempaa. Ja, ja mustilla vauvoilla esimerkiksi, niin heillä, täällä on äitilapsikuolleisuus niin suurta mustassa väestössä, niin, niin kun heillä on musta lääkäri, niin on paremmat tulokset. Mm-hmm. Se on niin tärkeää tämä niin kuin, niin kuin mustien lääkäreiden... Ähm, niin kuin, kouluttaminen ja, ja niin kuin tas, siinä niin kuin sen tasa-arvon lisääminen, että heitä pääsisi enim, enemmän niin kuin lääketieteelliseen koulutukseen. Ja siinä on ihan hirveästi eriarvoisuutta. Ihan tämän vuoden dataa 2020-2021, niin mustia ää, opiskelijoita hyväksyttiin lääkikseen yhteensä seitsemän, vähän yli 7000, 7100 ja valkoisia yli 45 000, ja tämä on siis miehet ja naiset molemmat, mutta kuten huomaatte, niin siis pieni prosentti valkoisista niin, niin tota, pääsee mustia sinne lää, ihan lääkikseen, ja, ja sitten Jeilin yliopisto teki ihan valtavan tutkimuksen, jossa otettiin ää, siinä, siihen vastas tämmöiseen kyselyyn melkein 30 000 lääketieteellisestä juuri valmistuvaa ää, tuoretta lääkäriä, ää, ja tähän osallistui siis näitä vastavalmistuneita jokaisesta lääkiksestä ympäri maata. Ja siinä kysyttiin, että minkälaista niin syrjintää 
esimerkiksi niin kuin, minkälaista syrjintää koetaan rodun tai, ää, tai sukupuolivähemmistöön kuulumisen takia, niin siellä puhuttiin, että, että julkista nöyryytystä on kokenut etenkin mustat, latinot ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, ja heiltä on kielletty niin kuin mahdollisuuksia ää, ylennyksiin, parempiin niin kuin mahdollisuuksiin, parempi, tai kuin ylenemiseen, ja heitä, heitä on pilkattu, heille on annettu pilkkanimiä, huonompia arvosanoja, kuin ihan törkeätä niin kuin, niin kuin diskriminaatiota, että ei mikään ihme, että, näin, niin kuin, ei, että kouluympäristö, joka ei toivota tervetulleeksi tietynlaisia opiskelijoita, niin ei yllätä yhtään, että ne on tuon tyyppisiä ne, niin kuin ne ne pääsyluvut, että kuka pääsee, pääsee lääkikseen ja kuka ei, ja tietenkin sitten siinä hakuprosessissakin on just eriarvoisuutta näiden kaikkien testien takia, ja kenellä on niihin varaa ja preppikursseihin sun muuta. Ja sen takia täällä on, tai tuohon vielä niin kuin lisänä se, että sitten varsinkin mustat ja muut vähemmistöt saa hirveästi sitten tavallaan kuulla täällä siitä, että okei, no sä pääsit yliopistoon, koska meillä on näitä no. kiintiöohjelmia, että sitten se jatkuva vihreällä siitä, että sä olet täällä, koska sinua autetaan enemmän, että oot sä nyt yksi niistä kiintiötyypeistä. Et täällä on ollut esimerkiksi tämmöinen Affirmative Action-ohjelma, jonka Kennedy sai tai laittoi alulle vuonna 1961, ja sitten Lyndon B. Johnson sen sitten vahvisti, ja sen tarkoitus tämän Affirmative Actionin oli, että, että kansalaisoikeuslaista huolimatta niin edelleen Vähemmistöt ja sit naiset oli aliedustettuina esimerkiksi yliopistoilla. Ja mm. sitten Lyndon B. Johnson lausui tästä affirmative actionista näin, että This is the next and more profound stage of the battle for civil rights. We seek not just equality as a right and a theory, but equality as a fact and as a result. Eli systemaattisesti haluttiin um, edistää sellaista työtä, joka sitten antaisi samat mahdollisuudet just tällaisiin palkankorotuksiin ja ylennyksiin ja mitä nämä on, scholarships ja taloudelliseen apuun päästä yliopistoihin, jotka oli siihen asti ollut lähinnä valkoisille amerikkalaisille. Ja, ja tästä tämän jatkuva debatin aihe amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Ja siitä puhutaan edelleen. Ja sitten taas toisaalta, mistä ei sitten puhuta niin paljon, on tämmöinen muutama vuosikymmen taaksepäin, joka tehtiin maailmansotien jälkeen tai siinä maailmansodan viimeisenä vuonna GI Bill, Bill of Rights, jolla sitten se on yksi merkittävimmistä laista, mitä Yhdysvalloissa on säädetty, koska se johti tämmöisen niin ylisukupolvisen varallisuuden syntyyn, että silloin veteraaneja autettiin palaamaan siviilielämään ja heille annettiin mahdollisuus mennä yliopistoon opiskelemaan college degree ja sitten tämä Veterans Affairs tuki asuntolainahakemuksia ja tästä syrjäytettiin mustat veteraanit käytännössä kokonaan. Eli tämmöisiä historiallisia ähm, ajankohtia, mutta sitten just toi jokapäiväinen diskriminaatio, joka siellä näkyy edelleen tänä päivänä. Kyllä. Ja sitten mustat ja latinot täällä käy useimmiten collegein sellaisissa laitoksissa, joissa opetuksen taso on tunnetusti huonompi ja luokkakoot on suurempi ja on vähemmän proffia per oppilas. Ja, ja siinä näkyy tosi pahasti tämä eriarvoisuus, että esimerkiksi opetusalalla, jossa juuri tarvittaisiin enemmän kuin mustia opettajia ja insinöörialalla, matematiikassa ja statistiikassa on, on verrattain hyvin vähän mustia. Ja, ja täällä puhutaan usein siitä, että täällä niin saattaa se, se diskriminaatio 
näkyisi myös siinä, että mille aloille mustia ja latinoja ohjataan. Esimerkiksi opinnon ohjauksessa heitä saatetaan ohjata tietyn tyyppisille aloille. Ja, ja nyt on puhuttu paljon, Laura puhui viime jaksossa siitä, miten opiskelijat, mustat opiskelijat, joilla on musta opettaja, niin he pärjäävät paremmin ja he, he niin valmistuvat suuremmalla todennäköisyydellä. Niin jos, että jos täällä ohjattaisiin esimerkiksi enemmän koulutusalalle mustia, niin täällä olisi 30 000 enemmän mustaa opettajaa. Että se on niin kuin, ollaan puhuttu siitä, että, että miten, miten tärkeää se tosiaan on, ja, ja se näkyy se, se ennakkoluulo siinä, että, että mihin me halutaan, että ne on just ne hoitoalat, mihin mustia naisia esimerkiksi ohjataan kaikista mm, eniten, sen sijaan, että hyvä palkka sille insinööri, insinöörialoille. Ja, ja täällä näkyy Sukupuolierot myös niin, että valkoiset miehet valmistuu insinööriksi 11-kertaisesti mustiin naisiin verrattuna ja kuusinkertaisesti latinonaisiin verrattuna. Ja, Joo, ja no, noihin just mielenkiintoisia oli ne luvut viime viikolla, että just tavallaan miten se alkaa nuoresta se opinto-ohjaus, vaikkapa just, että oletpa sinä matemaattisesti lahjakas tietyille oppilaille ja, ja tota, näin. Juuri näin. Ja sitten tuo insinööriala on yksi niin kuin korkeapalkkaisimmista pääaineista. Niin jos, jos valitsee insinöörialan, niin se, siinä on melkein niin kuin heti valmistumisen jälkeen mahdollisuus päästä aika isoille palkoille. Ja kun ottaa huomioon, että esimerkiksi mustat opiskelijat ää, nostaa paljon enemmän opintolainaa kuin valkoiset opiskelijat, niin sitten kun heiltä evätään eri keinoin pääsy tällaisille hyville palkoille johtaviin hommiin, niin se taas sitten jatkaa sitä eriarvoisuutta myöhemmin heidän niin elämänkaaren aikana. Just niin, juuri näin. Ja tuota, ehkä tuosta hinnasta vielä aasinsiltana, jos puhutaan vähän, että olette ehkä uutisissa seurannut sitä, että täällä puhutaan esimerkiksi opintolainon, opintolainojen uh, forgiveness, eli ne pyyhittäisi pois, koska tässä maassa on tällä hetkellä kriisi, siis tosi monella um, tietyn ikäryhmän edustajalla on massiiviset opintolainat. Mun ystävillä saattaa olla mitä tahansa kymmenistä tuhansista reilusti lähemmäs 150 tonnia, siis esimerkiksi maisteritohtoriopinnoista. Ja sit se, ö, täällä on siis viime vuosikymmenet paljon julkisessa keskustelussa kannustettu, että hei, et bachelor's degree ei enää riitä tuonne työmarkkinoille, että pitää saada ylempi korkeakoulututkinto, jotta olet ö, kilpailukykyinen tuolla työmarkkinoilla, mutta tämä ei ole sit, realisoitunut työpaikoiksi kaikille. Ja sitten toisaalta se on johtanut siihen, että yhä useampi sitten hakeutuu sinne ylemmän korkeakoulututkinnon pariin ja maksaa siitä ihan hirveän hinnan. Eli nämä uh, tuition increases on ollut aika mittavia viimeisten vuosikymmenten aikana, että jos 70-luvun lopulla olit amerikkalainen, joka halusi tehdä tämmöisen neljän vuoden tutkinnon public colleges'ssa, niin sen hinta oli 8250 dollaria. Ja sitten siis. se vuodessa. Joo, niin aivan. Mutta kuitenkin niinku pilkkahinta, jos vertaa nykyhetkeen. Ja tota, sitten vuonna 2008-2009 niin se oli pompannut sen verran, että se oli tuplasti enemmän, eli 16 000 suunnilleen vuodessa. Ja sitten yksityisessä tuplat tuosta. Vielä ja enemmänkin jopa. Vielä Joo. enemmänkin. Joo, kyllä. Ja tota, sitten nykyhetkessä se on yleensä... Yli 20 tonnia, mitä maksat vuodessa siitä college, yhdestä college-vuodesta ja sitten privaateissa siitä 50 tonnista ylöspäin suunnilleen. Joo. Ja 
se suurin syy tähän, miksi ne on noussut, ne maksut tästä opinnoista on se, että osavaltiot satsaa yhä vähemmän rahaa korkeakoulutukseen. Eli kuten olette meidän aikaisemmista jaksoista kuullut, niin hirveästi osavaltiokohtaisia eroja kaikessa. Että Amerikka on niin kuin 50 eri maata suunnilleen. Ja siitä vuoden 2008 finanssikriisistä ei ole tavallaan ikinä pompattu missä vaiheessa takaisin sinne, missä se oli ennen sitä kriisiä. Et siitä on mennyt alaspäin se osavaltioiden käyttämä raha korkeakoulutukseen, että tota, vain yhdeksän osavaltiota on sen kriisin jälkeen lisännyt rahaa per opiskelija. Ja niitä kuluja on sitten siirretty, kun osavaltio ei halua satsata siihen korkeakoulutukseen, niin kulut siirretään opiskelijalle, jolloin se näkyy siellä tuitionin hinnassa. Ja sen lisäksi vielä tota, terveyden huoltokustannukset, terveysvakuutuskustannukset on noussut ja asumiskustannukset on noussut kaikkialla Yhdysvalloissa. Eli tämä on tälle sukupolvelle tässä suunnilleen niin viimeisen 10-20, mä sanoisin, että e, niin melkein viimeisen 10 vuoden aikana, niin tämä kokemus collegeista on hyvin erilainen kuin mitä se on ollut joskus, Kyllä. joskus 70-60-luvulla. Täällähän on saatavilla semmoinen Pell Grant tietyille opiskelijoille, niin pienituloisille, ja Obaman aikana niin siihen, tuli, siihen tuli isoja muutoksia ja sen määrää lisättiin, äh, mutta se on siis se maksimisumma on noin 6000 euroa vähän alle per vuosi, mutta niin suurta summaa ei kuitenkaan iso osa saa, että se voi olla kahden tonnin ja kuuden tonnin välillä, ja, ja vain äh, neljäs osa julkisista, just näistä kun ollaan puhuttu nämä public universities, eli näistä julkisista neljän vuoden collegeista on, niin kuin, on affordable, eli niin kuin maksettavissa tällaisille Pell Grant-saajille. Eli, eli joka tapauksessa nämä Pell Grantin saajat, niin, niin heillä ei silti luultavasti ole varaa käydä tällaista julkista neljän vuoden koulutusta. Eli yleensä vaan niin kuin, täällä tehtiin tutkimus siitä, että kuinka, niin kuin, kuinka paljon opiskelijat pystyy oikeasti niin kuin sen stipendin avulla, niin kuin, kuinka mahdollista koulutus heille on tämän stipendin avulla. Ja kävi ilmi, että, että tällaisista flagship-yliopistoista, jotka on tämmöisiä kuuluisia, niin kuin just Colorado University, tämmöisiä isoja johtavia yliopistoja julkisia, niin vain noin 10 prosenttia on, niin kuin, on sen hintaisia, että tällaisilla stipendin saajilla on niihin varaa. Mm-hmm. Ja 16 osavaltiossa ei ole yhtäkään yliopistoa, niin kuin johon tällaisilla stipendin saajilla on niin kuin virallisten laskelmien mukaan varaa. Eli jos ottaa huomioon just asumiskustannukset, terveysvakuutuksen kirjat. Eli monen opiskelijan pitää työskennellä mahdollisesti täyspäiväisesti. Mm-hmm. Täällä yksi kymmenestä opiskelijasta työskentelee täyspäiväisesti, jotta voi maksaa koulutuksensa, tai sitten pitää hakea jatkuvasti muita tukia ja stipendejä. Eli tämä stipendi ei todellakaan tarkoita sitä, että hei, nyt on varaa käydä tämä neljän vuoden koulutus, no problem, vaan on silti hyvin, pien, niin kuin hyvin vähässä ne, ne yliopistot, joihin täällä on varaa. Uh, joo, ja sitten on, on tosiaan hirveän harvinaisia semmoiset, mitä kutsutaan niinku full ride scholarships, millä sit saa niinku tavallaan kaikki moneksi vuodeksi. Ja sitten tämmöiset, esimerkiksi sitten, näissä on hirveän iso rooli näillä urheilujengeillä amerikkalaisissa yliopistoissa, niin sitten jos sä saat vaikkapa tämmöisen urheiluscholarshipin, niin sillä on sitten mahdollista se koulutus ö, maksaa. Mutta ne on tosi rankkoja scholarshipia myös, että se mitä sä annat itsestäsi ja kehostasi yliopistolle pelaamalla pelejä ja ne treenit on vaativia, niin 
Se on, se on iso, iso, iso tota, panostus ja yliopistothan sitten tienaa täällä tosi paljon rahaa niille jengeille ja kaikilla oheistuotteilla. Niin ja sitten kun Laura mainitsi siitä, että täällä on niin kuin että on funding vähentynyt näihin yliopistoihin, näihin julkisiin yliopistoihin, niin yksi tapa, että millä ne yrittää saada lisärahoitusta, on se, että ne kosiskelee näitä, niin kuin kosiskelee opiskelijoita muista osavaltioista, koska niistä saa kalliimman tai isomman hinnan. Eli tämmöiset muista osavaltioista tulevat maksaa yleensä reilusti niin kuin tupla, tuplasti tuitionia. Eli jos mulla on, mitä nyt heitän, 16 tonnia vuodessa tuition, niin semmoisella, joka tulee mun luokkakaverilla, joka on esimerkiksi Oregonin osavaltiosta, niin hän saattaa maksaa 35 tonnia, 36 tonnia vuodessa. Eli heillä koulut tienaa huomattavasti enemmän. Ja tähän on tullut semmoinen lisä vielä, että nämä koulut, kun ne yrittää saada muualta tulevia opiskelijoita, niin ne tarjoaa heille tämmöisiä stipendejä, joka taas sitten vähentää sen niin kuin, ähm, niin kuin vähentää tämmöisten tukien määrää osavaltion sisällä oleville pienituloisille opiskelijoille. Eli siitä on, siitä on ainakin täällä Koloraadossa puhuttu paljon, että nyt on, kun on, on lisääntynyt nämä, nämä muista osavaltioista tulevien määrä, että, että miten, miten sillä, siitä on tullut sellainen rahoituskeino yliopistoille. Ja sitten taas tuo out-of-state tuition, se suurempi on se myös, minkä kaikki kansainväliset opiskelijat maksaa. Eli Joo. kansainvälisten opiskelijoiden rahoilla rahoitetaan tosi paljon amerikkalaisten yliopistojen toimintoja. Eli sitten vähän niin tästä opiskeluarjesta täällä, tai että minkälaista ylipäätään on opetus täällä, niin mä oon huomannut ainakin omissa opinnoissa sen, että, että niin kuin tehtävät on hirveän paljon painottunut semmoiseen keskusteluun, että kaikessa pyritään siihen ryhmätyöhön, ja se teamwork makes the dream work, se on niin kuin se meidän niin kuin slogan melkein jokaisella kurssilla, että kaikki tehtävät perustuu siihen ryhmään, ja sitten on hirveästi näitä tämmöisiä keskustelupostauksia, joissa pitää postata joku oma niin kuin tutkimukseen perustuva mielipide jostain asiasta, ja sitten pitää kommentoida luokkakaverin postausta, ja niin kuin aloittaa semmoinen tosi sivistynyt keskustelu siinä semmoisella palstalla, ja että tämmöisiä tehtäviä on ihan hirveästi, että sen mä oon niin kuin alusta alkaen jotenkin kokenut, että se se fokus on se niin kuin ryhmätyö. Ja, ja sitten toinen on se, että kun puhuttiin siitä, miten ei ole niin kuin tehtäviä vähennetty pandemian aikana, että täällä sitten kuitenkin proffat koittaa pikkasen keventää tunnelmaa tietyillä tavoilla, ja, ja yleensä jostain kumman syystä täällä on niin outo niin kuin Disney-elokuva Obsession, ja se näkyy niin kuin tosi oudoissa tilanteissa, mutta meidänkin proffat saattaa... Niin kuin tämmöisenä icebreakerina kurssin aluksi, että kaikkien pitää kirjoittaa postaus heidän lempparidisney-leppasta ja lempparidisney-hahmosta, ja se on semmoista, niin kuin ainakin mulle tuntuu, anteeksi, niin kuin 37-vuotiaana siltä, että mitä hittoa mä kirjoitan jostain niin kuin Frozenista täällä oikeasti, että se tuntuu jotenkin vähän hassulta mulle ainakin, mutta, mutta muut opiskelijat tuntuu tykkäävän siitä, että se on sitten heille niin kuin se semmoinen leeway, että hei, ei tämä nyt niin niin. Joo. Ah, siis mä oon huomannut ainakin tuolla omilla luennoilla, että on tosi tärkeää, että sulla on oma pitch. Mä en tiedä, että sä huomannut, mutta meillä Enna. lähes joka luento, no yle, ylepäätäänkin ainakin täällä tohtori luennot on semmoisia niin seminaareja, että niissä on 6-10 ihmistä istuu pyöreän pöydän tai niin pöytien äärellä. Sitten me keskustellaan niistä artikkeleista, mitkä on pitänyt sille luennolle lukea ja sitten siellä on usein jotain vierailevia puhujoita ja sitten tosi usein pyydetään siis, että mennään ympäri ja esittele itsesi. 
Ja mä en ole vieläkään niin kuin täydellisesti osannut tota pitch-juttua, mutta amerikkalaiset osaa sen. Se Joo. tulee niin kuin jostain takataskusta heille vaan. Niin kuin, nimi ja I was born and raised, da, da, da. sitten vaikka sanoo Michigan, niin sitten jostain luokan toiselta puolelta joku on silleen, go Panthers, heittää sen niin. urheilu, urheilujoukkueen nimeä ja sitten kaikki nauraa sitten ihan itse ulkopuolisena siinä. Kyllä. Ja sitten ne sanoo jonkun. And my research focuses on 21st century anxiety around breastfeeding among women who have red hair. Mä ihailen sitä amerikkalaista yhtä paljon kuin se niin kuin ärsyttää mua, mutta he on todella hyviä siinä pitchissä ja on luennolla tärkeää, että sä osaat tuoda itsesi esille ja, ja artikuloida asioita ja näin. Ja sitten tota, on siis... Annankaan siitä samaa mieltä, että niitä tehtäviä on tosi paljon, että täällä vaaditaan opiskelijoilta ihan hirveästi. Kyllä. Se tahti on aivan järjetön. Siis siitä ei voi siis millään muulla sanalla kuvailla. Et, et, en tiedä, on, korreloiko se sit sen kanssa, että täällä on niin paljon huippuyliopistoja, että se on niin valtava se työtahti, mutta kyllä se myös korreloi sen kanssa, että jengi täällä myös väsyy aika paljon. Että ihan esimerkkinä, että Täällä noissa tohtoriopinnoissa ne ekat kaksi vuotta, niin ei tehdä käytännössä mitään omaa tutkimusta vielä, vaan käydään vain kursseja, pakollisia kursseja. Ja saattoi olla vaikkapa yksi syyslukukausi, että mulla on kolme kurssia ja jokaisella niillä on joka viikko palautettava yhteensä kymmeniä sivuja tekstejä ja. jostain niin kuin, artikkeleista tai statistiikkatehtäviä, mitä ikinä. Ja. Sen lisäksi teet töitä 20 tuntia viikossa tutkimusastarina tai opetat tai oot opetusastari. Ja sitten sen päälle mietit sitä sun omaa tutkimusta. Eli se ekat kaksi vuotta on ihan, ihan tosi hurja täällä. Ja sitten sen jälkeen tulee kaikenlaisia suullisia kokeita. Ja, ja sitten tulee tämmöinen niin ähm, kirjallinen koe. Et se vaatimustaso on hurja. Ja mä en tiedä, onko se tarkoituksella rakennettu niin, että ne ekat vuodet niin sitten, ne tippuu, jotka tippuu tyyliin. Mutta tota, sitten tuolla undergraduate-tasolla mä huomaan, että et toki sit siellä jo näkyy se työkulttuurimentaliteetti sillä tavalla, että opiskelijat on tosi, niitä ohjaa hirveästi se niiden GPA, eli se grade point average, se arvosana, että se, sen sijaan, että ehkä aina, jos se olisikin se niinku uteliaisuus, se koulutuksen yksi, myyntivalteista ja että voi vaan oppia uutta ja vähän harhailla ja tämmöistä, niin sitten se on se arvosana, että siinä voisi olla suomalaiselle koulutukselle myyntivaltti, ettei vedetä ihan niin piippuu itteemme. Se on niin totta ja musta tuntuu, että se, se työtahti täällä, niin se, se, on niin kuin, se aloittaa sen, tai ei ehkä aloita, mutta se on sitä samaa oravan pyörää, joka jatkuu sitten täällä työelämässä, että se, äh, täällä ajatellaan, että no sit nyt mä valmistun ja sitten mä aloitan työt, mutta sitten se työ on yleensä Hyvin usein ihan samanlaista, lomat lyhyitä, ei ole taukoja, lomallakin vastaillaan sähköposteihin. Eli siinä pitää mm. hirveän tarkasti vetää rajat, jos haluaa niin kuin selvitä tai jotenkin olla, niin kuin pitää itsestään huolta ja tehdä asioita, jotka tuottaa edelleen itselle, itsellekin iloa. Että siinä hirveän helposti ajautuu semmoiseen järkyttävään niin kuin uraputkeen. Ja sitä, sitä varten mun mielestä niin kuin valmistetaan täällä. Täällä tässä korkeassa, korkeammassa koulutuksessa. Ja sitten kun puhuit tuosta GPAstä, niin just ne, se niin kun 
jatkuva semmoinen, se niin proffatkin puhuu niistä pisteistä, ja aa, tai, että mun piti nyt vähentää puoli, puoli pistettä sen takia, että sun, sä et, niin kuin, että sun postaus oli pari lausetta liian pitkä, ja sä, niin kuin, että täällä kaikessa myös se, ne proffat puhuu paljon pisteistä, se ei ole semmoista, että hei, olipas niin kuin, mahtavat ideat tässä sun paperissa, vaan niin kuin, todella jokaisesta pikkujutusta ne pisteet vähennetään, tai että se keskittyy ihan hirveästi siihen arvosanaan. Joo, kyllä. No, ihan totta. No sitten ehkä ruuasta semmoinen yksityiskohta kampuksilta, että ei ole mitään opiskelijaruokaloita, siis semmoisia valtion tukemia tai alennettua ruokaa, vaan on erilaisia meal plansseja, mitä voi ostaa, mutta ne on tosi kalliita, että moni sitten ei niitä hanki, mutta meillä esimerkiksi on semmoinen food court tuolla kampuksella, sitten siellä on eri pikaruokalat niin kuin vierekkäin ja sitten sieltä haetaan ne, ne takeoutit ja sitten on toki jotain niin kuin hienompia ravintoloita kampuksella, mistä saa viiniä ja näin edelleen. Um, Mietäköön. Ja sitten tietty nämä klassiset tapahtumat, että se homecoming paradeit ja ää, paljon semmoista kampuselämää, että siellä näiden niin kuin, kampusten fyysinen olemus ja miltä ne näyttää ja minkälaisia fotopaikkoja siellä on, niin kaikilla näillä on hirveästi merkitystä että myös siihen niin markkinointityöhön täällä. Mm-hmm. Että useinhan niiden kampusten keskusten, ne on tosi kauniita ja tykkää hirveästi on. kävellä täällä yliopistoalueella. Aivan ihania, kyllä, kyllä. Mun mielestä kuitenkin sitten hyviä puolia, se mitä mä oon kokenut, niin mä, mä oon saanut ihan hirveästi ihania ystäviä tuolta, että musta tuntuu, että täällä, on niin kuin, täällä bondataan tosi vahvasti näiden koulutehtävien ympärillä, että varmaan kun se on niin rankkaa, niin ne koulutehtävät myös yhdistää ja se rankkuus ja se, se, tiety, se kamala stressi, niin ehkä se sitten niin siinä tulee luonnostaan sitten niin kuin läheisemmäksi ystävien kanssa, koulukavereiden kanssa, kun kaikilla on se sama kokemus, niin mä oon saanut tosi ihania ystäviä, ystäviä täällä, että se on ehkä ollut mulle niin paras osa tätä, mutta, mutta mun täytyy sanoa, että mä sain olla kampuksella siis yhteensä vaan kahdeksan kuukautta, ja sitten me ollaan oltu kokonaan etänä, että mun se kampuksella olemisen, niin kuin, että se pätkä jäi tosi lyhyeksi, ja se oli mulle ehkä suurin syy, miksi mä halusin hakea maisteriopintoihin, että mä, no ensimmäinen syy oli se, että mä halusin niin kuin, Halusin päästä mukaan tuohon ympäristöön ja olla ihmisten keskellä ja käydä kirjastossa ja lukea ja, ja niin kuin imeä siitä ympäristöstä semmoista inspiraatiota. Ja se on nyt typistynyt mulla tähän niin kuin Zoom-meetingien ääreen ja, ja niin kuin tekstailuihin kavereiden kanssa, että aa taas joku tehtävä, että, että mä en ole saanut sitä koko kokemusta ihan täysin ja se on ollut mulle tosi iso pettymys. Ihan varmasti. En, en voi edes kuvitella ja niin kuin hirveän... Monelle. Nyt tuntuu, että Suomessakin ajattelee, just, että teet vaan sitten jossain yksiössä opintoja ja kaikki semmoiset muut riennot jää siitä opiskelusta, niin se on tosi suuri menetys. No, on Oikeasti, se. että se on kuitenkin ainutkertainen kokemus, jos pääsee tuommoiseen ohjelmaan, niin se on tosi harmillista, että tämä nyt osuu tämä pandemia tähän. Kyllä, on se kyllä, mutta, mutta et mä voin kuvitella, että miten ihanalta se yliopistoelämä voi tuntua nuorelle, joka vaikka lukiosta valmistuu ja lähtee semmoisen neljän vuoden koulutukseen, ja täällä asutaan tosiaan usein semmoisissa dormeissa, mitä monet odottaa, että munkin 11-vuotias puhuu nyt jo, että aah, mä en jaksa odottaa, että sitten mä ehkä pääsen johonkin dormiin asumaan, että se, se on täällä niin kuin, sitä pienetkin puhuu siitä jo, että aah, miten hauska sitten asua kavereiden kanssa, että se on, että mä voin kuvitella sen niin kuin, että, että siinä on jotain tosi ihanaa tässä, tässä yliopistokulttuurissa myös täällä. Joo, mulle niin kuin parhaita puolia on ollut just se keskusteleva, opiskelukulttuuri, kaikkien niiden tehtävien lisäksi kuitenkin luennot on, luennoilla ei ainakaan mun 
kokemuksella niin läheskään niin usein on mitään. Siis PowerPointit on aika harvinaisia ollut, että hirveän paljon keskustelevaa ja sitä harjoitellaan, että se oma, oma, oman äänen löytäminen ja puhuminen luokkahuoneessa, niin sitä kehitetään tosi paljon. Joo. Ja se tuntuu suomalaisena tosi raikkaalta ja kivalta. Ja sitten vaikka puhuttiin noista eri arvosuuksista, joita täällä edelleen on ja jonka eteen tehdään töitä, niin sitten kuitenkin vertailukohtana Suomeen, niin täällä on mun mielestä hirveän monimuotoisia kampukset ja erinäköisiä ihmisiä luennoilla ja paljon kansainvälisiä opiskelijoita. Ja että se, se amerikkalainen tiedätkö, diversiteetti näkyy siellä kampuksilla ja se on suuri rikkaus täällä ja paljon eri taustaisia ihmisiä tulee yhteen. Se nyt on ylipäätään tämän maan vahvuus mun mielestä. Se on ihan totta. Ja esimerkkinä mun, mun kolme läheisintä kaveria mun luokalla on, on Kuottemaalasta, Japanista ja Intiasta. Eli on niin todella meidänkin luokalla suurin osa itse asiassa on kansainvälisiä opiskelijoita. Tässä nyt siis kuoressa meidän korkeakoulutusjakso. Tämä nyt on niin laaja aihe, että me voitaisiin pitää vuoden verran jaksoja korkeakoulutuksesta, mutta tässä oli pikainen läpileikkaus siitä, millaisia vaihtiksia amerikkalaisilla on high schoolin jälkeen, mitä se koulutus maksaa minkälaisia eriarvoisuuksia siellä on ja mitä, mitä meidän kokemukset on ollut. Ja jos nyt jää jotain, joku mietityttämään, niin laittakaa ihmeessä meille viestiä. Ja ensi viikolla sitten äänitetään se Q&A-jakso, niin siellä sitten saatte kuulla vastauksia lisää. Yes. Hyvää viikon jatkoa sinne kaikille. Tai alkavaa viikkoa itse asiassa, tai julkaistaan sunnuntaina. Eli hyvää uutta viikkoa ja nähdään taas pian ja kuullaan. Yes. moi moi. Moi moi. Mm.